0: La soledad no es algo que me molesta creo que todos necesitamos de ella para poder encontrarnos a nosotros mismos a veces no necesitamos de la gente para poder ser felices yo soy la mejor forma de entretenimiento que pueda encontrar les pido perdón a los millones de desamores que tuve a mis amigos y al tiempo pero nunca me he sentido solo con esta cita de mi libro abro el de este podcast si bien esta es una idea la cual nace por la cuarentena y por el ocio de la misma es una idea que ya venía planteándome hace mucho tiempo como una manera en la cual yo pueda expresar eh, muchas veces lo que no puedo expresar con palabras porque, porque yo poseo un dilema existencial muy grande en cuanto a la poesía y a la misma filosofía eh, que yo llevo, porque yo considero que la poesía es un arte en el cual, si bien se cuentan cosas hermosas, cosas impresionantes, cosas indescriptibles a veces con palabras, pero, pero lo mágico es que se puedan describir lo malo es que yo soy muy realista y genera un contraste se podría decir muy bello entre decir como decía Humberto Eco un escritor, decía que el deber de los poetas es crear mentiras hermosas y le podría dar la razón en algún sentido la verdad porque yo lo veo así yo soy muy realista a la vez me gusta disfrazar la realidad entre esas palabras, ¿no? Pero es un dilema existencial que tengo, siempre lo tendré y lo, lo bello es que no lo voy a poder descifrar. En este podcast voy a, tratar, en este voy a tratar el tema específico de la soledad, el tema en el cual gira mi libro, Todas las caras de la soledad, eh, pero primero antes que nada yo no pretendo que este podcast sea auto Ayuda o algo por el estilo, solo quiero dar mi punto de vista acerca de, del concepto de soledad que yo tengo. Como yo digo en el prefacio de mi libro, yo trato de explicar eh, que hay dos tipos de soledades: hay dos tipos de soledad, que es la soledad impuesta y la soledad deseada. La soledad impuesta es la que mata de pena al hombre es la que se nos presenta de una manera muy espontánea y la verdad es como cualquier como cualquier enfermedad nos arruina pero mi libro se basa en la soledad que es deseada la que es buena y ayuda a crecer al hombre de una manera creativa y de muchos y de tantos aspectos ¿no? pero aquí es lo que voy voy a de tantas vivencias que tuve que yo creería que hasta sería muy difícil encasillar tantas vivencias que me hicieron llevar a cabo esta esta concepción de soledad ¿no? y bueno yo pienso que bueno como dice el concepto real de soledad que es la ausencia total de personas no es el estado anímico que que ve que está falto de personas yo creo que la soledad es el deseo de uno mismo de poder encontrarse. Charles eh, Baudelaire, un poeta maldito, Baudelaire, un apellido francés, él decía que, por ejemplo, el amor era el anhelo de salir de uno mismo. Bueno, yo pienso lo mismo, pero con la soledad. Es el anhelo de salir de uno mismo, ¿no? O a la vez encontrarse. Eso es lo bello, de poder salir y encontrarse. Porque si bien la soledad es buena para crecer yo siempre he pensado que todo lo que todo lo que es bueno en algún aspecto tiene una contra y la soledad no iba a ser el, el, eh, un caso alejado de eso yo creo que tiene cosas malas la verdad pero si, si posee cosas malas nunca las he descubierto nunca se me han presentado y nunca sé si se me presentarán pero bueno eso queda en manos de A manejar mi vida. Eh, en muchas obras que yo he leído, eh, han tratado a la soledad de una manera, la cual me parece una manera muy, muy sentimental, pero a la vez muy destructiva. Por ejemplo, en, la, en las desventuras del joven huerto. su amigo que ahora no estaría recordando el nombre pero le manda cartas eh, contándole cómo va su día a día etcétera, hasta que le cuenta mediante cartas obviamente que conoce a una chica eh, Charlotte, básicamente le vuelve la cabeza ¿no? lo vuelve loco, lo enamora y él al darse cuenta de que ella nunca nunca va a poder estar con él des narrando entre poesías acerca de la vida todo este suceso, él se suicida ¿no? y esta es un, este es un claro ejemplo de la soledad impuesta es por, aquí por ejemplo ha sido la falta de amor, la falta de compañía y es triste pero a la vez qué sé yo son muchas cosas que uno puede pensar pero esta es la soledad impuesta y es una cosa de locos la verdad en la, también por ejemplo fallece a causa de una gripe y el señor Santomé cae en una tristeza y en una soledad inmensa es una soledad también espontánea una soledad impuesta creo que el mundo está basado más en soledades impuestas que en deseadas porque porque nuestro sentido de ser humano nuestra nuestra educación moral está ya basada en un, en un, en un sistema familiar o de, o de cualquier otro índole pero está limitada a eso yo creo que que bueno esos es gran, son grandes ejemplos de soledades impuestas que matan de pena al hombre y a dónde voy yo con esto mencionando estas obras de soledades impuestas se tiene una concepción muy mala de la soledad que solo es autodestructiva busca marginarte de las personas y qué sé yo, busca un un desacuerdo con todos y la realidad es que no es así porque desde mi punto de vista, la soledad justamente es una manera de crecer pero O sea, todos dicen que la soledad es una manera de alejarse de las personas... ...pero en realidad nunca nadie está alejado de las personas. Nosotros dependemos de las personas. <risa> o sea, ahí también entra un poco el tema de la diferencia, ¿no? De decir, no sé, yo pienso distinto, pero por eso me considero diferente. Y la realidad es que que no somos diferentes a ellos. Yo escribo poesía, hago música... Libro, estoy haciendo un podcast <risa> Y justamente es algo que no todos No todas las personas hacen Pero Yo creo que no soy diferente a ellos es más, Yo soy igual que todos O sea Charlie García En su dúo con su Generis En un tema eh, Del disco Pequeñas anécdotas sobre las instituciones Bueno él en un tema llamado ¿Para quién canto yo entonces? Eh, dice la siguiente frase Yo canto para esa gente Porque también soy uno de ellos Y bueno, yo en la época Del 2017 18 Yo tenía una idea Muy clara acerca de De mi situación Actual en ese tiempo En la cual yo pensaba que era diferente Que era diferente tenía una filosofía que nadie entendía que solo la entendía gente externa o nueva a, para mí porque estaba yo muy muy basado en, la, en la, los pensamientos de, la, de las personas con las cuales convivía eh, muy normalmente pero luego con el pasar del tiempo con el, con el crecimiento artístico que yo he tenido abandonando la música la escritura, Me he dado cuenta de que todos somos, todos somos iguales a todos Nietzsche decía que, que era absurda la idea de decir que todos somos iguales O sea, todos somos diferentes Pero creo que eh, existe un contraste en la diferencia Porque a pesar de ser diferentes somos iguales a todos Somos parte de ellos que exista nosotros somos parte de la gente <risa> y yo creo que aquí entraría una concepción muy rara acerca de la gente que, que tengo yo yo creo que la gente es una enfermedad y nosotros vivimos enfermos <risa> es así si bien esto lo llegué a pensar mmm, mediante varias que me han pasado a lo largo de la vida. Yo he llegado a este concepto porque <ríe> es el modo de que uno odia, pero está. Si bien con esto no quiero dar a entender que no quiero a nadie que odio, si veo a alguien lo cosas buenas que cosas malas, porque al marginarme yo de la, de la gente, me he encontrado más veces de las que me he intentado buscar estando apegado a la gente, eh, y sí muchas personas piensan que por eso soy un ser dañado, pero la realidad es que todos estamos dañados Somos seres humanos gente, somos seres imperfectos, estamos dañados emocionalmente, sentimentalmente, socialmente, qué sé yo, son muchas cosas, son muchas cosas y, y bueno, son cosas que pasan la verdad, son cosas que uno lleva a, a meterse en una soledad la cual, la cual lo ayuda a crecer le hace ver que, cómo es la vida y no, no es como la han pintado distintos autores, distintas personas, distintas eh, distintos héroes a lo largo de la historia. Pero bueno, son así las cosas. Eh, por ejemplo, a ver, en mi libro, por ejemplo, Todas las caras de la soledad, si bien gira en torno a la soledad, yo muestro la soledad en los distintos ámbitos. Y bueno, hay muchos poemas que, de mi libro que retratan esos distintos tipos de, de soledades. Eh, para no ir más lejos, en el poema... Yo creo que era en el poema número... No, no, no. No, ya me estoy perdiendo. Es que en la realidad todos son poemas que de, de, en algún aspecto retratan una soledad que yo haya vivido. Por eso la idea del libro de intentar mostrar todas las caras de la soledad. Y a la vez intento mostrar que la cara más importante de la soledad es que no es mala. Creo que lo, lo peor que hizo la sociedad con este concepto es prejuzgarlo. Siempre, siempre. La gente tiene miedo de, de intentar eh, pensar pensando que es autodestructiva y termina matando al hombre, pero la realidad es que no, ayuda a crecer al ser humano en algún motivo. Sé que estoy repitiendo mucho eh, la frase de que ayuda a crecer, pero es que es la verdad, todo lo que yo estoy haciendo ahora es contar sucesos míos que me han llevado a pensar eso, ¿no? Pero la realidad, el concepto, si yo tuviera que hacer un podcast de 10 minutos hablando sobre la soledad, sería basándome en el mismo concepto de que la soledad es lo que ayuda a crecer es, la soledad es lo que ayuda al ser humano a crecer pero a crecer que fuera de la gente fuera de su entorno ¿no? lo que yo estoy haciendo ahora es, es explicar mi soledad mediante poemas y bueno también en, en mi libro en el penúltimo sí en el penúltimo creo en el penúltimo texto se llama Carta a mis demonios bueno este texto lo, lo había escrito a las cuatro cinco de la mañana lo había escrito en ¿no? una noche de insomnio justamente estoy grabando ahora el podcast porque tengo un sueño terrible y bueno tantos días tantos años de, de insomnio se, se ven plasmados aquí En ese texto, yo trato de mostrar cómo la soledad es tan. no sé, es tan. se volvió una parte. se volvió ya una parte de mí que hasta me hace empatizar con mis demonios internos para al final poder decir, ellos son libres, yo no. Esta soledad me hace me abre los ojos, me, me hace caer en cuenta en, la, en mi realidad, y es que yo empatizo con mis demonios internos. Siempre, si ellos siempre buscaron hacerme algún mal, la realidad es que todos buscamos algún mal, todos buscamos hacernos algún mal en cualquier aspecto y qué sé yo a vez de ser eh, más que triste es muy curioso si se puede decir así <risa> pero pero sí además también quiero responder algunas quiero aprovechar para responder algunas eh, dudas que tienen muchos de los que me conocen eh, y de los que conocen mi obra y son preguntas frecuentes que voy a pasar a contestar Muchos piensan que yo odio la vida. <risa> Todos piensan que odio la vida, piensan que nada para mí nada tiene sentido y la verdad es que no. Ese tema para mí es bastante interesante entrando a la soledad, no siempre siempre con el concepto de soledad eh, en mi pensamiento. En mi libro yo tengo dos cuentos claves para entender la idea del libro, que es eh, el poeta y la estrella entre entre paréntesis el constante dominio y Das Bosse und Das Gute que es un título en alemán y es el segundo cuento. Estos dos cuentos están conectados. Les dejo para el libre pensar de qué manera estarán conectados. Pero voy a pasar a explicar eh, de qué, eh, qué es lo que yo trato de, de explicar en este en estos cuentos. En el primer cuento yo cuento, yo estoy narrando la vida de un poeta de un poeta loco aclaro que los personajes de, este, de estos dos cuentos que son dos personajes, que son como los principales no tienen una similitud tan cercana conmigo pero si sí tienen rasgos de mi, de mi filosofía, de mi pensar, etcétera eh, bueno, paso a explicar yo siempre, a mí, siempre me ha traído eh, la filosofía absurdista o pesimista de Schopenhauer, Albert Camus. Y bueno, lo que yo trato de explicar en, este, en esos dos cuentos, haciendo uso de mi pensamiento absurdista, es que, bueno, el primer cuento y el segundo se pueden resumir en dos en algunas palabras, que entre los dos cuentos forman una sola frase y ese es mi pensamiento Bueno, como decía, estos dos cuentos son los que bueno, fabrican este pensamiento que yo tengo Así que paso a explicar de qué o cuál es. voy a intentar dar una guía acerca de estos dos cuentos en poeta, el cuento del poeta loco y la estrella, que es el constante dominio, yo muestro cómo la estrella al caer a la Tierra, más que caer, no, 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 no es caer, baja. La estrella decide bajar por su por voluntad propia para conocer eh, las cosas mundanas, entre comillas, de la Tierra. ¿Qué pasa? Que la estrella, al probar todos estos placeres, los disfruta, pero al fin y al cabo son placeres efímeros, ¿no? y bueno, pierde la divinidad del cielo y nunca más puede regresar, entonces, ¿qué es lo que voy?, que paré, en ese momento la, eh, la vida para la estrella era inútil, porque ya no, ¿de, de qué le servía eh, existir?, cielos ¿no? el cual es regido por esa mano temporal ¿a qué es lo que voy? que bueno también, digo, también explico que la existencia es absurda hasta para los seres espaciales pero bueno en esa situación para, eh, la vida para la estrella su existir era inútil ¿no? y bueno esa es la idea así que por lo, ta por lo tanto podemos ir poniendo que el primer cuento se arma la primera frase, que es o la primera la, la mitad de, de la frase, que sería la vida es inútil, ¿no? Porque es lo que podemos ver. Y en el segundo cuento, undas voces, undas Gote, que en español, porque es en alemán, significa eh, el bien y el mal, ¿no? Bueno, en este cuento yo estoy narrando la vida de Agustín Warlet. Cabe recalcar que por más que el personaje lleve por apellido mi seudónimo. No tengo mucha similitud con él Cabe aclarar eso No es un alter ego Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que Agustín sufre eh, que O sea, está pasando por un momento En el cual ha perdido la custodia de sus hijos Y se ha separado de su mujer O está a punto de separarse de su mujer ¿Qué es lo que yo intento explicar en este cuento? Que eh, Bueno <ríe> Warlet sesión, en el medio del cuento tiene una conversación con un compañero de trabajo en la cual le muestra su punto de vista acerca de la vida, que aún sumido en los problemas es feliz, que aún sumido en los problemas que tiene es feliz, por el mero hecho de vivir, ¿no? Entonces eh, Días que es el empleado con el que habla Werlet, le empieza a decir, eh, pero ¿cómo vas a ser Cosa, ¿no? Entonces Warlet le dice, es que es vivir, hermano, no, no se puede escapar de, de la vida, ¿Me, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que voy? Y al final, o sea, sí, o sea, también el cuento trato que él nunca pierde la esperanza, ¿no? Eh, ¿Y qué es lo que voy? Que teniendo esta vista acerca de que Warlet sabía que estaba sumido en problemas cabo veía la vida como un regalo ¿No? Eh, entonces completa la frase Diciendo la vida es inútil Pero cuando uno reconoce su estado de inutilidad Nace el verdadero amor a la vida Y este concepto que yo tengo Esta concepción ha sido muy criticada por todos O por muchas personas Que aún siguen pensando que es una concepción muy inútil Pero la verdad es que es la concepción más realista que yo habré elaborado. La vida es inútil, pero cuando reconoces ese estado de inutilidad nace el verdadero amor a la vida. Y uno y uno está orgulloso de lo que de lo que escribe. Y yo estoy bastante orgulloso de lo que escribí, porque en ese cuen en esos dos cuentos pueden hallar quizás a la perfección, quizás con alguno, con algunos desperfectos, pero pueden hallar mi idea acerca de, bueno, de vivir y con esto con esta explicación pretendo eh, eh, <risa> o sea uy me con las palabras yo pretendo hacerles entender a esas personas que no no soy una persona que anda por ahí odiando la vida sino que acepté hace tiempo que la vida es así o como yo la planteo al menos pero nos olvidemos de algo que siempre, en todo momento ha existido la soledad el poeta que estaba bueno, el poeta, el poeta es como un caso muy extraño la verdad porque bueno, aunque no es tan extraño eh, al principio no sabía si qué tipo de soledad era la que eh, poseía el poeta si bien, si bien es una decisión de él para crecer creativa en eh, a la vez también ha sido algo impuesto Porque él buscaba huir de ahí Huir de la, de la sociedad ¿no? Ya no me queda más que decir y Así que lo voy a decir eh, Das Voce un Das Gute es precuela de, Del Poeta Loco No me queda más que decir <risa> eh, Por lo tanto en los dos cuentos habita la soledad. En Agustín, en El Poeta, en La Estrella. Nunca pierdo la órbita de la soledad. Eh, eso es lo que también quería dar a entender, que, que siempre voy a escribir con cierta melancolía sobre la soledad, porque es el sentimiento también, además de ser el que nos hace crecer como seres humanos, cuando entendemos su verdadero, su verdadero concepto, es el que nos hace sé descubrir cosas aún ya descubiertas por otra persona. Sé que es muy raro, pero si lo ponemos, si nos ponemos a desmenuzar todo el concepto, vamos a encontrar la verdad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo trato de explicar en esos dos cuentos, en esos dos míticos cuentos que siempre van a ser los cuentos que van a acompañar mi vida. La verdad. Y nada gute Ha sido un cuento muy espontáneo La verdad Muy espontáneo Pero supe darle mi toque Aquí es lo que voy también Desde un principio Que la misma soledad ha sido la que ha llevado La que me ha llevado a escribir estos dos Cuentos Y se nota El deseo de soledad Se nota en estos dos cuentos Y así como En varios poemas Nostalgia, a morir, eh, a morir, el poema que tengo en mi libro, Tulipanes y Alelíes, eh, La Princesa, mmm, Acabó el Sueño y Tu Día. Y bueno, y otros poemas que, bueno, que también apunten a la soledad, eh, podría nombrar a Aunque Me Olvides, Podría nombrar a los micropoemas, por ejemplo, Linda, eh, Distinto, que habla del de Sol y la Luna y de muchos poemas más, porque ese es, la, es el eje central y yo creo que obviamente es la magia de cada uno de esos poemas porque si bien es cierto que me encantan todos mis poemas, hay, yo tengo cierta preferencia más por uno que por otro, es lógico pero nada, hay, hay otro poema muy, muy melancólico y muy emblemático acerca de la soledad que es La Despedida, que además me sirve para despedir este podcast. Llegamos al final de una linda charla que brindé, hablando acerca de. del de la. intentando romper el, el concepto de soledad que se tiene últimamente. Yo como dije no quiero que esto sea Como un manual de autoayuda O que alguien intente buscar un consejo A partir de esto Porque Más que Más que intentar dejar un, un mensaje Quisiera transmitir algo Transmitir algo, no sé Prefiero muchas veces un sentimiento Antes que intentar dar un consejo En este momento, la verdad Pero a dónde voy Que Nada, que ha sido una muy buena charla. Seguramente suba solo un capítulo por mes, por cuestiones de tiempo, pero espero siempre que pueda subir un capítulo. Espero poder contentar a todo, toda la audiencia. Como digo, esta es una mirada a la cual es muy resumida, es una mirada muy resumida de lo que yo pienso, muy, porque es más un espacio en el cual podemos hablar, va, yo puedo hablar con ustedes. Porque la realidad es que a la gente no le suelo contar todas estas cosas tan a detalle. Por, por lo tanto, por eso hago muchas cosas de una manera muy resumida. Pero bueno, sin nada más que argumentar, espero verlos en, si es, en el siguiente mes, quizás, hablando sobre otro tema. Y les mando un abrazo a todos, a los que escuchen esto y los que puedan, compartan. Así que nada, un abrazo a todos y nos vemos en una siguiente transmisión.